1: No me la cuentes a mí, si del pecho el corazón me arrancó, y tú vamos a caer, hoy no puedes ver. Ella también, y te del el porcel, mi abuelo El cilindro se prende fuego Porque esto es racing no puedo creer cómo se nos eriza la piel Esto es racing Desde la cuna hasta el cielo Desde la cuna hasta el cielo De el cielo Esto es racing. Bueno, buenas Esto
0: noches es racing. hemos vuelto en este enero 2021 es el episodio número 39 de Esto es racing este enero ha comenzado de una manera distinta una manera diferente inesperada tal vez por la última semana que ha vivido racing primero con la noticia de lisandro lópez ¿eh? el estandarte que se fue, que se va, que anunció que no se va a retirar en el club. Digo, inesperada porque uno imaginaba que iba a continuar todavía con su contrato y porque no uno imaginaba que Lisandro se iba a despedir en Racing. Ahora lo estaremos hablando con Diego Morris, con Martín Idaverri, con mis compañeros. Pero dio una rueda de prensa, una conferencia, manifestó cuáles son las razones por las que él decide irse del club de su vida, luego de cinco años y dos títulos en esta segunda etapa. Y digo movida también porque todo eso, y valga el juego de palabras, movilizó a todo Racing para que se postergue la presentación del nuevo director técnico que claro, mientras usted estaba de vacaciones o mientras usted terminaba eh, las fiestas así por diciembre y los primeros días de enero, también asumió un nuevo manager o a un asesor, que es el gran mago Capria, hombre de la casa, jugador, ídolo para muchos jóvenes. Eh, Martín Aberri estuvo presente en la conferencia y en la presentación del nuevo director técnico. Vamos a estar hablando de eso. Voy a preguntar a mis compañeros si ¿sí era el técnico que uno imaginaba que podía llegar a Racing. La verdad, a mí me sorprendió. Pero digo, por otro lado, es un técnico de nombre. ¿Te puede gustar o no como el, 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 el pasado reciente como técnico de Pixie? Pero para mí es un técnico de jerarquía. ¿Los hinchas y los socios no querían jerarquía? ¿Cómo le va Diego Morris? Bienvenido a este nuevo episodio, el 39 como dije, de Esto es Racing. ¿Cómo anda amigo?
2: ¿Cómo te va Tano? Un saludo para vos, eh, un saludo para Martín y para todos los oyentes de Esto de Racing. Un gran año, espero que tenga cada uno de los los hinchas de la academia que están y, y se prenden en cada punta de estos Racing. Esperemos que este 2021 sea mejor que el 2022. Y, y dejando de lado eh, los saludos y los deseos, eh, con respecto al tema de, del entrenador, eh, ya que empezaste por ese lado, eh, es una incógnita. Queda claro que, que es un entrenador elegido por, por el mago Capria, por Rubén Capria, no creo que haya estado nunca en la órbita de ningún dirigente para decirlo de alguna manera eh, recuerdo cuando se oficializó su salida de Racing y ahí empezó eh, una catarata de nombres posibles eh, de entrenadores de Racing cuando todavía tampoco estaba claro quién iba a ser el manager si iba a haber un secretario técnico eh, y, y la realidad es que Pizzi a mí es un entrenador que me gusta eh, por lo que proponen sus equipos pero no puedo dejar de lado eh, que su último año y pico como entrenador, más allá de que hace un año que no, no, no trabaja, no ha sido el mejor. Eh, veremos, por eso eh, dije que me genera dudas. Y, y las dudas no son, no es algo malo. Eh, no puedo tener la certeza de que ningún entrenador que venga a Racing o a cualquier club de la Argentina o del mundo vaya a ser exitoso o vaya a conseguir el éxito que se propone. Pero sí lo que puedo decir es que sé cuál es la propuesta de, de Pizzi rápidamente le digo a aquellos que están escuchando y que nunca vieron un equipo de Pizzi o no se acuerdan Pizzi es un entrenador que le gusta eh, un fútbol ofensivo un fútbol agresivo, un fútbol de intensidad un fútbol de, de tal vez tenencia, de protagonismo veremos después si eso lo puede cristalizar en la cancha porque siempre los deseos del entrenador van de la mano al plantel que tiene y, y bueno ahora es momento de trabajo de, de ponerse a trabajar físicamente bien el plantel, eh, pero yo, después de que Martín hable y que, que, que dé también su parecer, me gustaría también en, en algún momento del de podcast decir que creo que Racing, algo que dije ya el año pasado, que Racing tiene un plantel inferior al que tenía Chacho Cobleder y si ahora se va a algún jugador, será aún más inferior eh, y, y creo que necesita por lo menos un refuerzo por línea de categoría para pelear la Copa Libertadores, si ese es el deseo.
0: Clarito, los primeros conceptos de este nuevo podcast de Esto es Racing, lo estás escuchando, a Diego Morris, seguramente compartirás mucho de los conceptos que recién acaba de mencionar, vas a ver si vas a coincidir en todo, es difícil coincidir en todo, pero, pero creo que Diego ve muy bien, hizo un, un primer análisis eh, muy detallado sobre todo esto no Separando Que no le fue muy bien al director técnico En, en los últimos pasos que ha tenido Pero deja, deja ver claramente digo Que coincide conmigo Que es un técnico de jerarquía Que es un técnico con nombre Que tiene espalda eh, Que dirigió una selección Y salió campeona Que estamos hablando de la selección de Chile Que dirigió en un grande Es verdad que ese grande tal vez Que fue San Lorenzo En el cual fue el técnico que lo llevó a la victoria del campeonato. Es el, el torneo con menor cantidad ¿no? de puntos, si memoria no me falla, alrededor de 33 o 34 puntos. Pero bueno. Pero fue, para... fue el que armó el equipo previo a que después a Lorenzo salga campeón de la Libertad. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así que bueno, esperemos que con Racing le vaya bien, porque siempre decimos esto: más allá de lo que nos puede gustar a nosotros o no, lo importante es que. Eh, lo eligieron y que resulte positivo su paso por Racing, porque esto va a significar que, que le va a ir bien al club y lo que nosotros queremos es que a Racing le vaya bien. Eh, Martín Idaverri, ¿cómo le va, compañero? Bienvenido. Eh, ya escuchaste un poco ¿no? A, a Morris con sus conceptos, mi pequeña introducción. Y bueno, te quiero preguntar primero, ¿cómo lo viste a Pixi? ¿no? Porque, ¿cómo lo viste, digo, parado frente a los periodistas que habitualmente cubren el día a día de, del Racing, en esta presentación, lo viste sereno, lo viste con conocimiento de algo, lo viste que escondió información, o no digo escondió, o no quiso adelantar puestos, refuerzos, lugares eh, en el campo de juego para ir a, a reforzar este equipo, que como decía Diego, es inferior, y en un ratito vamos a estar hablando también de los jugadores que se pueden ir, que pueden ser todavía más perjudicial para
3: Racing. Hola Tano. Hola Diego, hago extensivo el saludo de Diego a todos también los oyentes. Se hizo esperar este podcast en el 2021, pero finalmente llegó. Y movimientos extraños en Racing, ¿no? Eh, movimientos que no estábamos acostumbrados a un club que solía ser predecible y de repente desde el anuncio de salida de Diego Milito todo se empezó a confundir, porque eso vino acompañado de la salida de BKHS y ahora, ¿qué pasará? Lo del Mago Capria no era obvio, tampoco esperábamos que fuera él podría llegar a tener alguna certeza, y mucho menos lo de Pizzi. Así que una serie de sucesos inesperados, vivió Racing en un mes, un club que no estaba acostumbrado a eso. Pero de a poco se va acomodando. Como bien vos dijiste, estuvimos en, en la presentación de Juan Antonio Pizzi, primero me sorprendió la altura de Pizzi, quiero decirlo, ¿eh? mide como un metro noventa, es ¿eh? un ropero. Pero un gran, delantero, eh, gran, de la gran, gran delantero, delantero, sí, sí. Eh, un, una persona muy seria, muy segura para responder, eh, sin cassette, me pareció que eso es importante, que era una de las cosas que yo le criticaba a BKC. No dio mucho, no adelantó, la realidad no dio títulos con respecto ni a su esquema, dijo que él se puede acomodar, que su, sus mejores frutos fueron con el 4-3-3, pero eso no quiere decir que lo utilice, porque se va a adecuar al plantel que tenga. Por supuesto debe tener una idea de cómo va a jugar, pero no lo va a decir en la primera conferencia de prensa. Eh, lo más eh, sustancioso fue el elogio a Marcelo Díaz, Dijo que el chileno, él lo conoce mucho, lo tuvo dos años en la selección, y está entre los 10 mejores volantes centrales de Sudamérica de los últimos 20 años.
0: ¡Qué, oh, qué elogio!
3: Pabada de elogio, cuando algunos decían que por ahí había alguna diferencia con Díaz, que sí. en su momento la tuvieron, ¿eh? pero él, para nada, habló excelente. Dijo, está entre los 10 mejores volantes de Sudamérica de los últimos 20 años, mientras está en su forma, digamos, ¿no? Cuando está en el esplendor de su forma. claro Si no, se resiente y baja. Pero creemos, creemos que en 45 en 45 días o en dos meses lo vamos a recuperar. Después eligió también a Darío Citanich, dijo que es el líder este, que ahora tiene Racing, y habló de Lisandro López eh, como un vacío irreemplazable, dijo, desde lo humano y desde lo futbolístico. Eh, así que eso también fue muy sincero, fue contundente en esas declaraciones. Eh, en la conferencia de prensa estuvo acompañado por el mago Capria, eh, obviamente, y después estuvieron los dos vicepresidentes, estuvo Jiménez y estuvo Chiodini, Recordemos que Víctor Blanco está de vacaciones, ¿no? Por eso estuvieron los que dice el presidente.
2: Morris. Me gustaría, me gustaría eh, eh, en
3: base a esto que dice Martín,
2: eh, en lo que dure el podcast, eh, también se pueden sumar los oyentes después. Eh, hacer, a ver, un jueguito como siempre nos gusta hacer. Eh, voy a decir ahora qué es, lo que, qué es lo que creo yo de la salida de Lisandro López, pero, pero, pero ya consumada la salida. Eh, y con esto que, que dijo Martín de, de Pizzi, de lo que, de lo que comentó con respecto a Darío Sitanich que me parece que es una de las noticias también importantes de que Darío continúa en Racing, porque recordemos que se le había terminado el contrato a fin del, del 2020, eh, ¿quién debe ser el capitán de Racing? Más allá del, porque a veces el líder eh, futbolístico y el líder o el referente del plantel tal vez no sea el capitán, eh, muchas sí. veces dijeron en la selección argentina que el capitán era Mascherano, o el capitán era Messi, el líder era Mascherano, pero bueno, sí. eh, en Racing estaba claro que todos eh, se ponían detrás de Lisandro
0: López. debería ser? Podríamos poner esta encuesta después para cuando...
3: No, no, Mira, te no, voy a dar escuché, un detalle es que... nomás. Hoy fue el primer entrenamiento perdón, de Racing con Pizzi. Sí. Zitanich todavía no arregló su contrato. ¿eh? Lo tiene vencido. Y fue a entrenar. Y fue el que estuvo a la mañana temprano, primero de todos. Y esas sí. cosas en los pasillos del club circulan. ¿eh? Yo eh, de puedo decir, decir un día. quién
0: para mí. Para sí. mí debería ser. Primero que quiero decir que a mí me encanta que Sitanich que eh, se haya enamorado. Que se entienda, ¿no? Eh, en términos futbolísticos estoy hablando. Que se haya enamorado de de cómo lo trató el, el hincha, el socio de Racing, del gran vestuario que siempre habla él. Bueno, él tenía una gran amistad con Lisandro López. Este, en algún momento alguno tal vez pensó, digo, ¿lo hará cambiar o no? Yo creo que no lo hizo cambiar de decisión porque creo que si Tani tiene pensado este año, a fin de año, de no pasar nada raro, de retirarse en Racing. Entonces, este era difícil por ahí que, que se vaya de Racing a otro lado, eh, recordemos a aquellos eh, que están escuchando que por ahí no sabían en su momento, pero rechazó, por ejemplo, este, una propuesta interesante de, de estudiantes, dijo que no, pero yo para no irme por las ramas y, y tratar de sumarme a lo que planteaba Diego, digo, si es Citarich, ¿quién se va a enojar? ¿Quién lo va a objetar? Si incluso Lisandro López iba a entender... ¿no? Que, que tenía que tomar el legado que dejaba él eh, hablando siempre en un lugar muy humilde, Lisandro López porque es un, un, un pibe fantástico que ni siquiera él quiere este, darse cuenta o, o manifestarlo públicamente de todo lo importante que fue para Racing en estos últimos años y el líder que, como dijo en algún momento fue un líder silencioso pero para mí, no irme por las ramas yo creo que si está Sitanich como, como capitán no hay problema pero yo tal vez si fuese eh, Pixie, si creo que hay que armar este, una columna vertebral de, 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 de mi equipo, yo contaría con, con Sigali, porque encima uno cree que tal vez el tema del dólar, la diferencia, la, a cuánto se lo toman, si bien todavía tiene contratos, si le llega alguna oferta, digo, por ahí lo, lo seduciría también por ese lado, le ofrecería que sea este... Un central con, con, con el brazalete, ¿no? Este, me parece que podría ser también. Y otro también podría ser el chileno Díaz, ¿no? Por, por, por un jugador de jerarquía y de, sí, de experiencia. No, hay un no,
3: tema. No, tema.
2: ¿Te, está, no, 20, no, no brota, yo te voy a decir. ¿no? Hay bueno, un tema. te tengo que
0: decir uno, te digo el El capitán. Te gusta. Te digo El capitán. Leo Sigali.
3: Repetimos lo mismo de antes, el capitán a veces puede ser líder también, pero puede haber otros líderes, ¿no? aunque el capitán haya uno solo. Y generalmente el capitán tiene que ser titular, porque si no, no vas a estar cambiando la, capita la capitanía todos los, los Sigal, fines entonces. de semana. Bueno, eh, yo pienso también en Arias. Recuerda ¿eh? que el crecimiento de Arias dentro del plantel puede ser importante. Yo creo que entre... tanto, Arias y Sigali está el capitán entre, entre ellos dos, porque Pillud tendría las condiciones para hacerlo, pero es poco probable que sea capitán. Y lo mismo puede pasar con Díaz y con Zitanich. Díaz va a depender de su condición física y Darío va a pelearla con Reñero. Así que eh, veremos quién arranca, porque Pizzi lo más probable es que juegue con un 9 solo. Y si elige a Reñero, Darío va a tener que esperar su oportunidad. Así que entre Arias y Sigali puede ser que salga el capitán. O Neri Domínguez, eh. Guarda con Neri Domínguez. Eh, es mi jugador, Neri Domínguez. Pero bueno, habrá que ver. Lo eligen los jugadores para mí.
2: Yo creo que Darío también tiene que ser capitán de Racing. Obviamente, la lógica, como decía Martín, mientras juegue y el entrenador decida que sea titular. Eh, más allá de que no salió de las inferiores de Racing, más allá de que es un jugador que vino de grande a Racing, eh, recordemos que Darío está desde, si no me equivoco, mediados de del la... 2018. Claro, cuando... Enero del 2019.
3: Enero ah, de enero 2019, 2019 está.
0: Claro, o sea, Cuando pues, se abrió eh, la, la primera fecha, o de, no de la segunda rueda, cuando de, de, de esas 8 o 10 fechas que faltaban
2: para terminar, ¿te acordás? Para terminar el campeonato, con, sí, sí. Con sí, alguien que, que debutó debuta, con gol. sí, sí, sí. Eh, de Plata. Pero se ganó el cariño de Racing, de la gente de Racing, se metió en el corazón del hincha de Racing. Él también, eh, con estas actitudes, como dijo Martín, que todavía no firmó su contrato y hoy estaba en la presentación. Eh, de, de hecho ese tipo de actitudes lo marcan como profesional después obviamente uno sí. tiene que criticar si juega bien si juega mal si tiene que estar si no tiene que estar pero creo que es el, el jugador indicado para ser eh, por encima de todos más allá de que yo no yo de, destaco el nivel de, de muchos jugadores creo que el Chelo Díaz también es un jugador referente para, para una posición como esa a Cigari lo veo eh, un jugador muy importante dentro de la estructura del plantel pero me parece que es un jugador que no, veo, como, como capitán. No, no lo veo líder, no, no no lo veo líder, no lo veo líder a, a Leo Sigani, de verdad lo digo, ¿eh? Eh, ¿Tal, vez? tal vez lo sea, pa, tal vez para la no lo vea tanto y, y dentro del grupo sí lo es. Eh, yo creo que sin dudas, Darío, si Darío me hace acordar mucho, Darío, eh, a lo que pasó con el Tottigles y a lo que pasó con Pancho Basiel, jugadores que se enamoraron de Racing y el hincha se enamoró sí. de esos jugadores en una corta estadía. Y encima de grandes, ¿se entiende lo que voy? O sea, sí. porque aparte tenían otro recorrido. Eh, sí. Y una cosa sola quiero decir: lo banco a Lisandro López en la decisión que tomó, porque muchos hinchas de Racing, algunos están tristes, otros están eh, con bronca eh, y otros querían que se retiren Racing. Yo creo que este tipo de jugadores como Lisandro López eh, o como lo era Diego Milito en este en esta etapa moderna del fútbol eh, y, y de Racing en sí, pueden hacer lo que quieran en ese aspecto, tomar la decisión que quieran, retirarse cuando quieren, si quieren seguir jugando eh, afuera, lo pueden hacer. Porque me acuerdo cuando Saja se fue de Racing, saja siguió jugando y dijo poquito, que sí. estaba en condiciones... Para claro, las exigencias sí. de un club grande como sí, Racing. Sí. Y, Más o menos y, lo mismo que dijo Claro, noté como que había una cierta similitud en las declaraciones de Lisandro López, y, sí, y por eso totalmente. entiendo que ponen, ponen por encima el club de, de, de su propio beneficio. Y un detalle, eh, digo, digo, el... es que
3: no, no tiene nada que ver la condición física, ¿eh? porque Lisandro López está impecable físicamente. Él te lo dice. O sea, si fuera por lo físico, yo puedo seguir jugando, porque no es que él se siente menos o que corre menos sino está en esto de darle al club lo que él quiere darle. Siente que el club se merece más en este momento de lo que él puede darle. Eh, y se va con un amor por el club que no te puedo explicar. Eh. Hoy, que fue a despedirse de los compañeros a la mañana, a la salida la gente lo esperaba, se bajó de la camioneta como siempre. Si hay algo que destacar de Lisandro López, siempre la generosidad con, la, con los hinchas. Se sacó foto con todos, firmó todas las camisetas... Dio mensaje de cumpleaños para uno que estaba ahí. O sea, el tipo ama... A mí lo este único que me da pena casa. es eso, Martín. Lo único que me da pena es eso, que no pueda despedirse con la gente sí, de Racing cancha,
2: con esta situación de pandemia que estamos viviendo eh, en cual. todo el mundo. Igual, para,
0: porque te, tenemos varios temas todavía por tocar para, para que sea interesante también para el oyente cuando decida escuchar. Eh, recuerden que pueden escuchar este episodio número 39 de este podcast de estos Racing en el horario, en el momento que uno decida. ¿eh? Prendés este, el auricular, sí. eh, encendés el teléfono, vas caminando, haciendo lo que quieras, pones Spotify, Spotify y ahí nos encontramos Digo, eh, absolutamente genuino lo de Lisandro López. Me parece que esto es para, para destacar. Porque él siempre dijo que venía Racing pero no para retirarse, porque él entendía que venir a Racing de última para retirarse no estaba bueno. Entonces esto fundamenta un poco su decisión. Él vino para tratar de, de poner en práctica o que se convierta en realidad su sueño, su deseo de salir campeón, y lo logró con Racing. Y me parece que cuando uno mira para atrás, cinco años es mucho, ¿no? ¿No les parece a ustedes que cinco años en un club es mucho? Ojalá uno hubiese querido que, que se quedara varios años más, pero digo, bastante se quedó y bastante... Hizo y consiguió y pudo lograr ese sueño que él tanto deseaba.
2: Sí, dos cosas quiero decir con respecto a esto para cerrar, porque seguramente hay más temas, porque obviamente después de, de, de un tiempo sin estar haciendo dos podcasts, han pasado, como dijo Martín, muchas cosas eh, en poco tiempo. Dos cosas quiero decir. Primero que, por lo menos a mí, y a mucha gente nos no generó una sorpresa la decisión de Lisandro López más allá de que sí. eso entiendo 100% no deja de ser sorpresivo que sea sorpresivo no implica que uno no esté de acuerdo con su decisión yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión porque puso por encima los intereses de Racing por encima de los de él eso me parece que hay que sacarse el sombrero eh, de un tipo como Lisandro López y la otra que, que también, tal vez está para hacer otro podcast de esto ¿eh? porque se podría hablar de sí, sí, claro. tiempo 2014 para acá, 2014 para acá, Milito como jugador, Lisandro como jugador, Milito como manager, Lisandro como jugador, va a ser la primera vez en la que Racing no esté ni Milito ni Lisandro en el club. Muchos años. Veremos cómo se maneja este Racing post-Milito, post-Lisandro, ¿no?
0: Sí, yo creo que acá también hay algo importante, cuando uno... El hincha de alguna manera creo que se siente huérfano, ¿no? Por esto bien que manifestaba Diego. Digo, desde el 2014 para acá te sentías primero amparado bajo el ala, el hombro de Diego Milito, después Diego se retiró, pero quedaba Alisandro dentro del campo de juego, seguíamos teniendo a Milito afuera en otra gestión, en otro puesto, algo nuevo, con una secretaría técnica, que también podríamos hacer otro podcast, ¿no? A ver qué es lo que va a pasar, porque... Eh, con errores y virtudes me parece que ha el margen de error, y hoy lamentablemente Racing no tiene esa misma estructura, por eso digo, eh, en muy poco tiempo, eh, desde un par de semanas antes de las fiestas que, 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 que lógicamente hicimos un parate normal, este, y recién ahora estamos volviendo, eh, pasaron cosas. Eh, pero lo importante es cómo está ahora, no vos decías sí, eh, Martín sí, que claro. lo veías seguro, seguro al declarar, sí. Eh, que veías un técnico convencido Por lo menos en una idea eh, Algo apuntó Como le gustaría jugar Yo, sí. yo anoté algunas cosas que, que le gusta que sus equipos tengan la posesión del, valor, del balón ¿Cuántas veces acá hablamos De la posesión del balón? ¿no? Digo, ¿Mm? Ahora, tenerla por tenerla No sirve, ahora tenerla con un fin este, Y llegar y convertir Es otra cosa Dice que los laterales son ofensivos Y acá le pregunto a ustedes, muchachos Uno imagina que, que Mena y el 4 que llegue, que ahora vamos a dar algún nombre, Opiyud, por ahora es el único que está, ¿no? que, que se manden, que vayan a atacar, dijo que presione mucho su equipo cuando no tiene la pelota, digo me parece que fue dando algunos indicios de cómo pretende jugar. Y después está la realidad, lo que dijo Diego, una cosa es en la teoría y otra cosa es en la práctica, y mucho va a tener que ver el rendimiento individual de cada uno de estos jugadores ¿Y cuáles son los jugadores que le queda, Diego eh, y Martín? Porque sí. encima estamos hablando de que en las próximas horas se puede ir un jugador que para mí fue fundamental, este, que lo recuperó Coben cuando llegó, que fue Augusto Solari. Sí. Jugador, un mediocampista, que le rindió muchísimo a Racing, que llegó al área rival, que convirtió goles, de hecho, convirtió el gol del campeonato para Racing. Digo, ¿no? Vence su contrato en los próximos meses. Se va ahora y creo que a Racing le va a quedar 500, 600 mil dólares. No, un resarcimiento. Una cosa así, un resarcimiento. Económico
3: resarcimiento. Nomás. Sí, nada, bueno, nada del otro mundo. Nada.
0: O sea, a ver, sí. ¿ahí no creen con lo que decía Diego, que encima se debilita aún más este plantel?
3: Mira, yo escuché antes cuando Diego lo decía, incluso lo habíamos charlado privadamente en el grupo que tenemos, cuando él mencionaba que Racing tenía menos plantel que en otras etapas, este 2014 hacia acá, y coincidimos. Ahora, no deja de ser un buen plantel para el fútbol argentino. Eh, por eso digo, cualquier técnico que quiera venir a dirigir a la Argentina de nuevo, como el caso de Pizzi, vienen, todos vienen corriendo a Racing. Eh. Cualquiera le dice que sí a Racing, porque nosotros vemos que ahora hay un desmedro en el plantel comparándolo con otros. Pero si analizamos sí. jugador por jugador en todas las líneas, salvo River y Boca, este, que tienen también, aunque River tampoco tiene tanta variedad hoy, pero tiene un equipo consolidado, Racing tiene un plantel bueno y amplio que hay que jerarquizarlo, sin duda. Pero Pizzi está convencido de eso, ¿eh? Vino y agarró contento y feliz No es que porque no le quedó otra, tenía otras ofertas No, no, no dudó en agarrar Racing Cuando le dijeron, porque cree que hay potencial Y déjame aclarar una cosa eh, Le preguntaron hoy por los refuerzos, por supuesto No dio ningún indicio Ni en posiciones, ni en cantidad El que agarró la, la manija ahí fue Capria Y dijo que él va a traer O que Racing va a traer Calidad sobre todo Muchas veces repitió, calidad y no cantidad Pero necesita no. cantidad también, ¿eh? Bueno, y se
1: puede venir no, uno, Racing no se puede, puede reforzar venir cinco. con
0: solamente tres, tres, tres jugadores, ¿eh? O pensás distinto, Diego, que con tres Racing le alcanza con lo que tiene. No, no, no.
1: Yo creo que
2: Racing, vamos, vamos a decir algo que es muy claro, ¿no? Si se llega a dar esto que, que, que comentan ustedes, que están más en el día a día de la información de Racing, pero yo me he enterado que Augusto Solari se puede ir al Celta de Vigo, donde está Chacho Caudet, porque termina su contrato en junio.
3: está prácticamente eh, cerrado, Diego, ya está cerrado. Bueno,
2: o sea, Solari se va. Recordemos que se fue Lisandro López, que su, era un titular. Entonces yo digo, no vino nadie y se fue Solari, posible titular de un equipo, y Lisandro López, otro titular. Entonces digo, no, pero el Pulpo no era tenido en cuenta. Yo no, el Pulpo no lo tomo bien. en cuenta, pero. Eh, porque pero era también estaba, cuenta, el eh, del estaba dentro del plantel. Pero sí se fue Saracho. Que Saracho sí, era un titular hace poco tiempo. Entonces, yo comparto lo que dice Martín. A nivel local, Racing está ahí en la, en la pelea. Pero fíjense lo que fue. El ejemplo claro es la Copa Diego Armando Maradona. Casi todos los equipos, exceptuando River y Boca quedaron afuera de la zona campeonato los que jugaban Copa nosotros también ¿eh?
3: no me van a no. aprovechar mucho de San Lorenzo porque San Lorenzo no jugaba nada y quedó afuera no, porque... no,
2: pero, no, 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 pero yo te hablo de los equipos de Juan ah, los los que juegan Copa los que jugaron Copa, Copa. Sí, sí, sí. los que jugaron Copa casi todos quedaron afuera de la zona de campeonato y, y salvo River y Boca que encima Boca fue el que terminó siendo campeón pero cuántos,
0: pará Diego pero cuántos más se había, Racing no, un montón
2: y...
3: Vélez, bueno, San Lorenzo Vélez, eh? Vélez Lanús
2: bueno. No, pero San Lorenzo no, no bueno, tenía copa, Martín. Pero por eso mismo yo,
3: digo, sin tener copa, yo, yo, encima quedó afuera.
2: No, pero, pero clasificó a la zona campeonato. Boca, Racing, Racing, Defensa y Justicia, sí. Vélez, 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 eh, la Lanús, Vélez, Lanús, todos esos equipos que tenían copa. una Libertadores no, eh, y sudamericana, está claro. Que ¿no? fueron a la Copa, a la zona complementación. No clasificaron pero, ni entre los primeros cuatro, eh, no clasificaron entre los primeros dos. Boca y River, sí. Entonces, Boca y River. Si están por encima del resto, y si el sí. Racing quiere pelear este semestre, para decirlo de alguna manera, este campeonato, tiene que hacer algo más. No puede conformarse con que. Y después de Boca y River, Racing tiene un buen plantel, porque no va a ganar nada así. Eh? No,
0: va a estar de atrás de Boca y Racing y de Boca y River, tranquilamente. No, esa Copa no
3: esta copa no es parámetro de nada, Diego. Mira que Racing... Está justo. bien, no importa, se pero pará. Un día equipo titular y otro día ponía pibes, otro día... Pará, Martín, pará, porque vamos no a terminar... Se tomaron, el... No se la tomaron en serio, pa por eso... Pero pará. Boca jugó toda la
2: copa con el equipo suplente, y salió campeón. Boca bueno, jugó pero toda Boca la copa con el equipo dos. suplente, y, salió con... y, River, el... y River también jugó mucho. River también jugó mucho con el suplente, Diego. y llegó en la zona casi hasta, con chances hasta el final.
0: Diego, lo que quiero decir es lo siguiente que es lo que vos estás manifestando, es verdad. No estás diciendo ninguna falacia. Pero Boca es el único equipo, o la única institución, incluso por arriba de River, que tranquilamente el equipo suplente es titular en cualquiera. Incluso en Racing o, o, o en River, digo. Es distinto Boca, porque tiene cantidad y calidad. Después, si juega más lindo, si juega peor, si no le da para ganar un torneo internacional, lo discutimos en otro momento, que lo discuta esto Boca digamos, pero... Bueno, ¿qué lo dijiste, que sí? ¿Pero qué dijiste recién? Tiene cantidad
1: y calidad. Y calidad,
2: sí. no te y, y Martín hablando. dijo que el mago dijo yo prefiero calidad en lugar de cantidad y, y en bueno, este caso ahí, Racing ahí no yo, comparto, pero yo comparto con el mago a mí siempre me gusta más la calidad que la cantidad porque no me gusta el relleno pero en este caso rápidamente, que tener yo, rápidamente lo hacemos rápido, yo digo Razi tiene un buen arquero como área de los mejores del país, ¿está bien? Sí. Ahí está cubierto. Pará. Tenés al Chilago.
3: Sí, sí. sí. Eh, te iba a decir. Iván y se va. Se va. Vuelve a
2: Patronato. Bueno, y se va. Pero tenés al Chilago, me ponele. Tenés al Chilago,
3: pero ponele que en el arco estás bien cubierto. ¿Está sí,
2: sí. bien? Lateral por la derecha tenés a Pijot y nada más. No tenés, no tenés ni, un ni un pibe de las inferiores. ¿Está no bien? A o sea, cuando sí, no. Tenés en cuando
3: o no juega. Juega. no. Pero
2: Fabricio Domínguez no es cuatro, Martín. No, no, Vos sabés es que no es pero cuatro. Cumple,
3: no. Pude,
2: pude no, cuatro no, 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 no. no. Le, Fabricio Domínguez hizo la parte ofensiva muy bien, la parte defensiva nula. No, 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 o sea, sí. le comieron las espaldas, bueno, pero no es culpa de él. Es porque Racing tiene que meter ahí, improvisar los centrales, lo dijimos varias veces en los podcasts anteriores. Racing tiene un solo central de jerarquía que Leo Sigali. Después Orban no es tenido en cuenta y después Metes, a Mauricio Martínez, a y Domínguez, que son volantes centrales, estás claro, ¿no? O sea, Racing no tiene centrales de jerarquía para, para pelear para pelear la Boca de River. Hoy Racing tiene que pelear la Boca de River. Para pelear la Boca de River tenés que tener algo más aparte de una idea y calidad las dos cosas claro, que que tener. vos tenés a Mena de tres y yo no sé si el técnico eh, sabe que Mena es un jugador de, de jerarquía internacional está bien pero si no quiere a Soto es verdad esto Martín que se comenta que, que, que no lo va a tener en cuenta Soto
3: no, no es oficial pero no lo va a tener en cuenta, no ¿Y, quién en cuenta.
2: Suplente, ¿y quién sería el suplente de no, no, Soto? para mí no es así eh.
0: yo, yo tengo otra información
2: porque el Chico, Sánchez, el Chico Sánchez se rompió el ligamento, puede, ¿no? Sí. A ver, eh, eh, claro. Ahora, es, vamos a el tema. Des, por eso, no, es por eso no se
3: utiliza que no, no va a ser tenido en cuenta, porque si no hay otro va a estar Soto. No va, no va a ser titular, eso seguro. Bueno, ahí es no, el, titular, pero, ¿no? Pero, pero ese en es un error. No en
2: cuenta. Pero ese es un error. O sea, si no hay otro, vamos a tener a Soto. O sea, ahí es donde perdés un poco el tema de la jerarquización del plantel. No, si el considera que... No sea,
3: Perdón, no sea del gusto del DT, pero Soto está, es un jugador con, que te hace un par de años, que puede jugar y puede ser un buen suplente de Mena si querés. En bueno, tenés si que elegir ciertos refuerzos, por ahí no eliges el 3. No elige el Eso es lo que digo con respecto a Pich. Está bien.
2: Te doy, la de vamos, te doy la derecha, Racing por el lateral izquierdo, ponele que esté cubierto. Entonces, de, de cuatro posiciones del arquero y los cuatro defensores, hay los cubiertos, que es el arquero y el lateral izquierdo. Porque después, si Gali tiene una, una molestia como tuvo hace poquito y, y tienen, es que pies, tienen que entrar los pies de las inferiores después en la mitad de la cancha no tenés volantes de contención para decirlo de alguna manera hacer lo, las coberturas y las coberturas, si tienen que hacer los relevos no, Racing no tiene esos jugadores Racing tiene otra característica Chelo Díaz que está volviendo de una rotura de menisco operado Miranda que no es 5 Miranda no es 5 es un enganche tirado atrás y tenés los que están jugando de central. Neri Domínguez y Mauricio Martínez, que esos son cinco, pero están jugando de central. Están tapando agujeros porque Racing no tiene centrales. Se te va a solar por la derecha. No, tuvi, no tenés más a Zaracho. Lo tenés al pibe Fabricio Domínguez, que, que anduvo muy bien. Ahí estamos bien, con Fabricio. Pero no tenemos
0: más, ¿eh?
3: ¿Quién va a ser el padre? Puede jugar Melgarejo ¿Está bien? Sí,
0: igual sigue siendo para mí gusto, sigue siendo un plantel muy corto. Si vos tenés que es pensar corto, corto. que tenés que jugar con una, un, un partido que te va a definir un título, una copa más con River. Si tenés que jugar la copa argentina. Dentro de un abrir y cerrar de ojos comienza nuevamente la copa libertadores. Y después este torneo copa mamarracho argentino, pero insisto, y acá siempre me peleo con vos Martín, por más que no sea... Eh, lo que a nosotros nos gusta, que no esté bien organizado, que no sea un torneo con descensos y que sí sea una copa, todo lo que vos quieras, a Racing no se puede dar el lujo de otra vez, perder todos los partidos como lo perdió con BKHS por, la, por, 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 por no sé, por no tomar conciencia de que se pierde prestigio de esa manera. Entonces digo, mirá cuántas cosas nombramos, nos quedan cinco minutos para terminar este podcast, ¿no? Pero digo, cuántas cosas hemos nombrado, cuántas competencias importantes tiene Racing. Le pregunté, y acá, perdón.
3: Le, claro, le pregunté por esto a Pizzi Justo con todas las competencias que tiene Racing Si iba a darle prioridad a cuáles eran la, las metas A corto y a largo plazo Y él no otra vez no respondió ¿Te acordás que Becas? sí había dado objetivo Bueno, mi objetivo era clasificar a la Libertadores de 2021 Promover a los pibes Él no dijo nada, él dijo a medida que se vayan sucediendo El tiempo y los partidos vamos a ir planificando Las metas, por supuesto que Pero la Copa es Libertadores algo real? La Copa Libertadores es el que quiere ganar Todo equipo que la juega, todo equipo de Sudamérica Quiere ganar la Copa
0: Lo pasa que yo en esta lo defiendo, ¿eh? ver, no sé qué pensás vos, Diego, pero yo lo defiendo, porque ¿para qué va a decir voy por la Copa Libertadores cuando sabemos que es casi utópico, difícil, complicado, incluso para River y Boca, que son los más fuertes de, de la economía y que la juegan siempre, Racing también la viene jugando siempre, por suerte en sus últimos años, digo, ¿no? ¿Para qué? Porque todo, como dijiste vos, Martín, todo el mundo quiere ganar la Copa Libertadores, pero la gana uno solo, y generalmente no está sucediendo para acá, salvo las excepciones de River con Gallardo. Eh, digo, yo me parece que es inteligente lo del técnico, ir viendo, porque a mí me gustaría que Racing también gane una Copa Argentina, que gane un torneo local, que, que siga sumando títulos, que siga sumando estrellas. Si se puede ganar la Libertadores, mucho
2: mejor, pero es difícil... ¿Cómo? Tiene la posibilidad de arrancar con el pie derecho, Pizzi. No es fácil. Es muy, es febrero, muy difícil, Marín. claro. Es muy difícil, pero tiene la
1: posibilidad.
3: Casi el debut. El 24 de febrero es el partido con River. Y el campeonato arranca la, primer, la segunda quincena de febrero. Así que va a jugar un partido el, el, por el campeonato local de la Copa Maradona y ya después el partido con River. O, o
0: bueno, ojalá pero, River tenga una mala tarde, ¿no? Una tarde noche, y podamos aprovechar. No, pero bueno,
2: pero a ver, está la posibilidad, después vemos los porcentajes, River es el favorito. Pero es una final, es un partido y todo puede pasar en un partido. Yo recuerdo cuando empezó Gallardo, porque muchos están escuchando el podcast y dice Morri, no tenemos chance con River. Digo lo siguiente, cuando empezó Gallardo eh, perdió una final de, de la Supercopa Argentina con Huracán, sí. 2015. Sí. ¿Está bien? Sí. Y después se comió tres con Lanús en otra final de la Supercopa Argentina. Digo, ¿quién te dice? Entra Pizzi... Racing gana
3: la coja River que... y después Dejame se hace darte todo más fácil. Unas cortitas. Eh, se va supuestamente Matías Ivani, es lo de Solari también. Está muy cerca Paul Fernández. Eh, quiere volver. El de volver. Pero cerca. hay una traba importantísima. Hay una traba, ah, que es la negociación que es el Cruz Azul. azul. Que es el Cruz Azul. Pero entre el jugador, entre el padre, del jugador que es el representante y Racing, ya está todo acordado y él, él quiere volver. Ahora hay que, hay que ver cómo es la negociación. Después estuve hablando con el Mago Capria se quedó después con los periodistas hablando de una pequeña ruedita de prensa a él, y nos definió cuál es su función. Él dijo que es asesor futbolístico, yo le pregunté específicamente por eso. Y me dijo que por ahora está solo, pero que la idea a futuro es armar una especie de secretaría técnica con ese formato donde puede sumar colaboradores. Pero ni manager ni nada, no le gusta ese título. Asesor futbolístico. Y está buscando... Bueno, para
0: les propongo lo siguiente, muchachos, porque este podcast este, este, está llegando a su fin y nos ha quedado muchísimos temas, ¿sí?
2: Y, y seguramente y nada, los... no, pude, no, pude, no pudimos terminar De, de desmenuzar Como le, de, le gusta hablar y... al amigo Forlano El equipo <risa> de, Nos quedamos la mitad Para, de la pronto, para, para, otro, para otro podcast y... Vamos oh, a hacer ¿verdad? así, vamos a prometer a
0: la gente Que vamos a estar eh, con mucho más podcast Más seguido eh, En este 2021 y vamos a hablar De los próximos refuerzos De lo que le viene a Racing seguramente este, de lo que va a suceder en la vida institucional y política, no nos queda nada, nos vamos nos despedimos, muchas gracias, buenos días buenas tardes, buenas noches Chau. gracias amigos por estar junto a nosotros desde hace 10 años nos volvemos a encontrar en la próxima emisión abrazo académico, abrazo racinguista abrazo de gol